0: Stashar på tankar, drömmar om att drunkna Tabion på botten under hylsor Stashar på tankar, drömmar om att rätta. Transport till idyll och potential Stashar på tankar, drömmar om toppen Kitti på livets kakor, kärlek och gränser Stashar på tankar, drömmar om betongen
1: Kriminella hälsningar God förmiddag och välkommen till det sjätte avsnittet av podden Med kriminella hälsningar. En podd om socialt arbete, svåra frågor och obehagliga sanningar. Vi som sitter i studion är Kristina Alstam, lektor och forskare på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och Anneli De Cabo vid precis samma institution. Nu vet vi ju inte om det är förmiddag just när våra fina lyssnare väljer att trycka på play, men det är förmiddag hos oss. Vi har druckit kaffe och tagit varsin snus och är med andra ord så balanserade som vi överhuvudtaget kan bli, vilket kanske inte säger så mycket. Eller, vad säger det egentligen, Anneli?
2: Alltså jag tycker det säger otroligt mycket egentligen. Jag får massa associationer, bara du säger det här med kaffe och snus. Alltså det säger oss för det första att sjukt och frist är relativa begrepp. Och de här begreppen i sig, de uppstår i kraft av polariteten gentemot... Nej,
1: jag kan inte ens slutföra den meningen. <laughs> nej, vilken tur, Anneli, för jag orkade inte lyssna
2: ändå. Okej, okay, men du, ska vi orka lyssna på Sveriges nya välkomsttal? Ja, det vill jag göra. Jag tror att det heter Välkommen till Sverige, eller något sånt. Här kommer det.
0: Vi kommer till exempel verkställa ett eh, samhällsintroduktionsprogram som kommer att avslutas som ett prov, som är en, brev, en, en bred inflygning i Sverige där man får lära sig vad som förväntas. Och det slutar med att välkommen hit, nu lär vi oss svenska nu lär vi oss hur Sverige fungerar, vi avslutar med ett prov och sen välkommen till Sverige. Gör ditt jobb, sköt dig och bry dig.
2: Det här är alltså integrationsminister, liberalen Johan Persson, som den 15 november i år meddelade att regeringen och Sverigedemokraterna de kommer att tillsätta en utredning för att utforma en Sverigekurs för invandrare, Kristianat. Mm. 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 och den ska då bland annat handla om den svenska rättsstatens principer och där då framförallt yttrandefrihet. Och som jag har förstått det så är det att vi i Sverige vi har en väldigt stark och stolt yttrandefrihetstradition som ska respekteras. Så. Och Johan Persson förklarar eh, den här nya Sverigekursen, eh, för det känner väl han att han behöver göra- det gör han både i DN och Expressen och han säger så här, citat, invandrare kommer att testas för bland annat svenska värderingar. Som liberaler är vi inte så intresserade av var och hur folk firar jul eller andra högtider eller hur man dansar eller om man äter med bestick eller pinnar. Men när man går någonting, mot någonting som angriper
1: grundlagen eller våra värderingar, då blir det problem. Slutsitat. Jag är ändå, jag är ändå lite ledsen för att det, jag inte kan få genomföra ett test, ett bestick- och pinntest. Jag är nämligen väldigt bra på att äta med pinnar. Ehm. Men sämre på att dansa, eller? Men säm väsentligt sämre på att dansa. Ja. Inget danstest. Tvärtom för mig. Mm. Vi kompletterar varandra. Men du, det är ändå skönt att liberalerna inte vill lagstifta om hur jag firar jul eller dansar eller äter. Men, men å andra sidan kanske det här inte gäller mig. Nu kommer jag att tänka på att regeringen och Sverigedemokraterna några dagar senare, den 21 november, tillsatte en utredning som bland annat har i uppdrag att förstå hur man kan återkalla uppehållstillstånd av andra skäl än brister i levnadssätt. Och det rörde sig då om att man kan inkludera yttranden som hotar svenska demokratiska värden. Alltså nu blir det lite krångligt. Vissa saker ska helt enkelt vara förbjudna att säga. Och om de ändå sägs så straffar svenska rättsstaten dig. Det kan då vara för ett visst yttrande. Alltså så betyder det att vissa yttranden i framtiden kommer att falla utanför yttrandefriheten. Är det det då som Sverigekursen ska handla om? Förstår du vad jag menar? Och vad är då straffet, undrar jag? Alltså jag förstår precis vad du menar,
2: och det här ska ju bli en oerhört intressant utredning, eh, tänker jag, ja. mycket. Men, så du, eh, straffet handlar om ekonomi. Aha. För den frihetsälskande liberalen Johan Persson, han avslutar intervjun med att säga så här, citat. Nyanlända ska tvingas till bättre kunskaper om det svenska samhället och svenska värderingar. Annars riskerar bidrag och andra ersättningar att dras in. Det är inte bara ett erbjudande, det är ett krav att misslyckas kan kosta slutcitat säger integrationsminister. Ja men vad
1: bra för då är vi ju lite lite grann inne på dagens avsnitt som ska handla inte om bidrag och inte om transfereringar. Men på sätt och vis kan man säga att dagens avsnitt åtminstone delvis handlar om pengar, ekonomiska flöden åt vissa håll, kapitalansamlingar och andra spännande saker, men kanske inte ekonomi just som ekonomi. Nu pratar jag nästan medvetet lite dunkelt här eftersom vår gäst ska få lägga ut texten mer kring de här frågorna så småningom. Men innan vi introducerar vår intressanta gäst så får vi ju inte slarva bort poddens stående inslag. Som jag ju vet att du, ursäkta mig Anneli, har en närmast osund fixering vid inslaget som vi har döpt till vi vill varna känsliga lyssnare. Ska du få dra den kanske så har vi den ur världen. Med största möjliga
2: nöje. So glad you asked. Jo, men i det här avsnittet är det oerhört enkelt. Vi vill helt enkelt varna lyssnare som är känsliga för money, morals and manners. I termer av att problematisera en livsstil som faktiskt i
1: grunden bygger på hur mycket pengar du har. För det kommer nämligen vår gäst att göra lite senare. Just det. För i det här avsnittet så ska vi ju prata om något som vi ett första påseende inte har särskilt mycket med socialt arbete att göra. Nämligen makteliter av olika slag. Det är ju inte den vanligaste klientgruppen en socionom ägnar sig åt. Personer inom samhällets övre skikt som till exempel utvecklar ett missbruk. De brukar vanligen söka vård utanför socialtjänstens utbud. Och andelen barnfamiljer som processas av socialtjänstens sektion barn och unga är försvinnande få. Därmed förstås inte sagt att den typen av problem inte finns överallt. Så då frågar sig förstås den uppmärksamma lyssnaren varför vi alls valt att lyfta det här. Jag är ju
2: faktiskt också uppmärksam, Kristina. Och eh, nu börjar jag undra, varför?
1: Varför? <laughs> Svikare, vi var ju överens om det här. Du, det är inte så konstigt som det kan låta. Det här avsnittet ska handla om segregation. Och det är en av hörnstenarna för att förstå stora delar av det arbete som socialt arbete utför. Och då menar jag, alltså segregation eller kanske snarare konsekvenserna. Av segregation.
2: Mm, men då är jag med, alltså det låter ju rätt smart att adressera den frågan via frågan om makteliter. Men jag skulle väl först ändå vilja veta lite mer om vad är segregation, hur ser vi på segregationer eller hur definierar du segregation?
1: Men Anneli, tror du jag är född igår eller? Det ska ju naturligtvis du definiera. Jag har som alltså en ålder där asan som vanligt,
2: men okej. Okay. Kanske jag kan skenna lite här. Men då kan vi väl ändå säga så här att i grunden så betyder segregation uppdelning och åtskiljande av grupper av olika slag i ett samhälle. Och inte så sällan så brukar man ju tala om segregation i, vad ska vi säga, geografiska eller rumsliga termer. Och det är i en mening alldeles riktigt, men... Segregationen äger också rum kan vi väl säga på basis av framförallt socioekonomisk status men också etnicitet, nationalitet och så vidare. Och det betyder ju då i förlängningen att segregation faktiskt kan förstås både som en effekt av diskriminering men också som en form av diskriminering i sig. Och en viktig dimension, det måste väl verkligen eh, sägas out loud här, det är att segregation inte är statisk utan den är relationell. Alltså inte sällan så har man ju folk säga att ett område som sådant är segregerat. Men det leder tanken lite fel, tänker jag. Alltså ett område kan ju vara väldigt socioekonomiskt homogent. Det vill säga området som sådant är inte segregerat som någon slags egenskap. Utan segregationen uppstår i relation till ett annat område. Så att det blir lite missvisande att säga att ett område är segregerat. Alltså det spelar ingen roll om det är Lidingö eller Botkyrka, tänker jag. Men däremot kan man väl ändå säga att Stockholm som stad eller Göteborg som stad för den delen är segregerad. Håller du med om det?
1: Det håller jag verkligen med om. Göteborg är väl ett utmärkt exempel på en segregerad stad och Stockholm också. Men det betyder ju då alltså att vara segregerad det blir inte i första hand till en egenskap hos en person eller en individ utan ett förhållande i ett samhälle. Även om segregationen rätt så ofta omtalas som rumslig, alltså liksom något som äger rum geografiskt, så är ju det egentligen bara själva uttrycket för förhållandet. I själva verket så är segregationen är liksom inte rumsligt horisontell i första hand, utan ekonomiskt lodrät. Det vill säga att segregationen allra ytterst bygger på tillgång till pengar och möjligheter. Så då skulle man kunna beskriva segregationen som det rumsliga uttrycket för skillnaden mellan de som har och de som inte har. Och så kan man ju också konstatera att fattigdom, eller det som den franske sociologen Louis Vacan kallar för advanced marginality, tycks helt enkelt ge upphov till många av de fenomen som socialt arbete så småningom behandlar. Till exempel behovet av ekonomiskt bistånd eller missbruksfrågor eller bostadsbrist eller en viss typ av kriminalitet som är på tapeten i samhällsdebatten just nu av förklarliga skäl. Men när vi pratar om de här fenomenen då tenderar vi alltså ofta att prata om dem utifrån de som hamnar på botten av den här segregationspyramiden.
2: Ja, alltså det stämmer ju. Ibland stämmer det ju alldeles för väl. Där är hela vårt fokus mm. egentligen. Mm. Och inte så sällan så blandar vi också ihop uttrycken för marginalisering med personer som ger uttryck för dem. Alltså... Får jag gå tillbaka till vakant?
1: Man får alltid gå tillbaka till vakant.
2: I love vakant. Jo, men han har ju kritiserat forskningen på just de grupperna som du beskriver. Alltså de på botten, nu gör jag små kaninöran. Just för den här sammanblandningen. Så att, det betyder också att inte hålla isär de särdragen eller de karaktäristika- i till exempel förorten som är konstitutiva och de som är derivativa, det vill säga som uppstår som en följd av att leva fattigt marginaliserat
1: och har det jävligt tufft. Okej, okay, nu ska jag bara se här om jag förstår. Du menar frågan om man du menar frågan om man är på ett visst sätt och därför blir fattig. Eller om man kan hända blir på ett visst sätt för att man är fattig.
2: Mm, jag menar precis så. Och mm. det blandas väldigt ofta ihop. Och det leder ju oss också mot frågan om de som befinner oss, eller befinner inte oss... Nej, det är tyvärr inte du och jag, Anneli. Sad to say. De som befinner sig högre upp i den här, vad ska vi kalla den, segregationstratten. Alltså är man på ett visst sätt... Och har man därmed kapaciteten att ansamla mycket kapital och många möjligheter?
1: Eller blir man på ett visst sätt för att man har kapital och
2: möjligheter
1: och valfrihet? Vet, vet du vad, Anneli? Det är precis därför vi har bjudit in professor Mikael Holmqvist till det här avsnittet. Därför att han har ägnat en stor del av sin forskarjärning åt att studera just olika former av makteliter studerat allt ifrån samhäll till handels faktiskt och som också fick ett stort massmedialt genomslag med sin studie av och bok om Djursholm, den bok som bär titeln Djursholm, Sveriges ledarsamhälle och som kom ut 2015. Mm. Nu har du alldeles rätt det.
2: Men innan vi släpper in vår spännande gäst så borde vi inte nämna bara lite kort om maktelit och kriminalitet. Alltså vi heter ju ändå med kriminella hälsningar. Det gör vi. Och vad är det för typ av kriminalitet vi ser mm. inom detta strata? Mm, det är en bra fråga. Det,
1: det som är verkligt intressant med brott som begås av de övre skikten det är väl dels att samhället eller allmänheten inte verkar upp. Röras fullt lika starkt eller lika länge åtminstone av dem. Och också att den som begått brottet inte alltid ser sig själv som kriminell i den meningen. Det kan till exempel kanske bero på att man inte stöts ut på riktigt samma vis av att ärtappas med en kriminell handling, till exempel då av sina affärskontakter.
2: Mm, Okej, okay, Nu kommer jag att tänka på... Vad heter de då? Panama Papers
1: var Just, det väl, mm.
2: producerade 2016 tror jag. Eh, och det är väl ändå ett ganska tydligt exempel på den här typen av brottslighet. Alltså jag tror det var drygt 11 miljoner dokument som den här panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca hade producerat och som sedan läckte ut. Och det var ju, i, om man drar det i korta drag, det var ett dokument som avslöjade hur prominenta personer på, får vi väl ändå säga synligligen, höga poster eh, hade, eh, ja, med hjälp av den här advokatbyrån då så hade de försökt dölja sina tillgångar i skatteparadis och det inkluderade även banker och företag. Så. Och sen mer nyligen i år så har vi ju uppdrag granskningsavslöjande. Det var ju om en företagare med en liten nätt på 1,6 miljarder som hade dratt iväg till Sypen och placerat sina eller placerat svenska skattepengar. Våra skattepengar i olika brevlådeföretag. Så det här verkar ju liksom inte ta slut. Och när du pratade förut så kom jag att tänka på att det här är ju ganska bra exempel eftersom den svenska allmänheten eller folk i allmänhet, samhället, verkar inte alls uppröras lika starkt av skatteflykt. Trots att den är substantiell, alltså om man jämför med hur upprörd man kan bli av summan på försörjningsstödet. Eller som Johan Persson, han vill dra in dagersättningen på 74 kronor till asylsökande. Trots då att skatteflykt är ett brott, medan mottagande av försörjningsstöd inte är ett brott. Och om vi ska försöka se på en ungefärlig siffra... Vi kollade ju upp det, Kristina. Då kan man ju bara kort nämna att EU-kommissionen för några år sedan publicerade en rapport som försökte bedöma storleken på privatpersoners utlandsförmögenhet mm. och hur stort skattebortfallet var i och med detta. Så, och bryter man ner de siffrorna så kan skattebortfallet i Sverige på grund av skatteflykt uppgå till cirka 50 miljarder kronor per år. Och då är det 21 miljarder på grund av företagens vinstöverföringar och 28 miljarder som ett resultat av privatpersonens skatteflykt.
1: Just det. Medan försörjningsstödet kostade Sverige knappt 11 miljarder enligt Socialstyrelsens beräkningar för 2022. Och då som sagt dessutom är lagligt att uppbära.
2: Ja, och här finns ju någonting som är väldigt förvånande. Alltså Panama-affären, den bara försvann. Har ja, du den? Ja. Det var ju ingen som under någon längre period fick löpa gatlopp och bli
1: skammad för det. Nej, det var ganska arga, men det varade inte så
2: länge. Nej. Mm. Och det är ju inga personer, alltså de används ju sällan som sedelärande exempel.
1: De löpte inte gatlopp. De löpte mm. inte Nej. gatlopp.
2: Men samtidigt så är det ju, eller verkar det ju vara otroligt lätt att piska upp en slags avsky för personer
1: som uppbär lagligt försörjningsstöd. Mm. Och vet du, det här kan ju egentligen förklaras och kanske görs det bäst av den amerikanske sociologen Howard Becker och hans stämplingsteori. Alltså Becker menade ju att ett beteende bara ses som avvikande om det stämplas som det. Om straffsystemet inte reagerar så där jättestarkt på det du har gjort, då kommer inte du se dig själv som kriminell och allmänheten kommer inte se dig som kriminell eller så kanske du hittar sätt att relativisera din handling så att den blir mer förståelig.
2: Hmm.
1: I, I sitt verk The Rich Get Richer and the Poor Get Prison visar professor Emeritus i filosofi Jeffrey Ryman att brott som begås av personer ur lägre samhällsklasser straffas i högre utsträckning. Medan brott begångna av människor från medel eller överklass oftare tenderar att förbeses alternativt straffas något mildare av rättssystemet. Alltså det låter väldigt konstigt. Kan du ge ett
2: exempel på det? Alltså att beteende bara ses som avvikande, och om det stämplas som det?
1: Du har lite en liten tendens till läxförhör, Anneli. Jag blir alldeles svettig. Mm. Men jag, jag vill ju hemskt gärna få godkänt. Så jag ska göra ett försök. Ett exempel på stämpling. Okej, okej, okej. Så här. Om en om en man boende någonstans i Sverige... Var i Sverige? <laughs> Okej, vad är det petigt? En man boende i Säffle. Om en man boende i Säffle tvingade sig på sin hustru 1921 och hade sex med henne mot hennes vilja.
2: Jag var på körskolan. Alltså de har väl en ganska rätt så känd körskola i Seffle.
1: <laughs> ja. Du tänker på intensivkurserna. Yeah. Jag vet inte det, hör du, därför att jag gick intensivkurs i Strömsta. Jag kan ha varit deras värsta elev någonsin. Jag fick observera hastighet inskrivet i mitt körkort de första fem åren. Så nu har jag bekänt en svaghet. Men nu beskriver jag 1921. Intensivkurser för körkort kan knappast ha varit en lukrativ affärsmöjlighet då. Så att jag återgår till min man boende i Säffle med okänt försörjningssätt får jag väl lägga till då. Okay. Om denna man tvingade sig på sin hustru 1921 och hade sex med henne mot hennes vilja så var det inte någon särskilt underlig eller avvikande handling. Det var troligen ingenting han behövde skämmas väldigt mycket för eftersom handlingen inte var kriminaliserad. Och det betraktades dessutom som en gift makes rätt i kraft av själva äktenskapet. Så kunde inte den här handlingen klassas som våldtäkt. Jag tror också att den här mannen skulle bli genuint förbluffad om han möttes av en sådan anklagelse. Men om vi nu då fortsätter med mannen i Säffle, eftersom det verkar vara väldigt noga med den geografiska bestämningen här, om en man i Säffle tvingar sig på sin hustru 2021 så löper han en väldigt mycket större risk att anmälas för våldtäkt och att skammas. Eftersom brottet våldtäkt så ser vi faktiskt allvarligare på idag, även när det sker inom äktenskapet. Sen kan man förstås diskutera vad som händer efter att anmälan är gjord men det är delvis en annan diskussion som vi ska återkomma till i ett helt annat avsnitt eftersom vi är så förutseende, Anneli. Men min poäng är att om han inte löpte någon särdeles stor risk att bli socialt utskämd 1921, så löper han större risk 2021. Det vill säga, beteendet ses som avvikande, för att det stämplas på det sättet. Ja, men okej. Okay. Då tror jag att jag är med.
2: Och det betyder ju också på något sätt att det som vi har beskrivit på sätt och vis hänger ihop, alltså själva segregationen som i sig själv är grogrund för olika former av kriminalitet, den påverkas då enligt ditt resonemang av olika former av stämplingsbeteende, mm. eller hur? Ja. Mm. Yeah. Men idag då så ska vi ju för en gångs skull inte rikta blicken mot de som har hamnat i de lägre straten utan istället försöka oss på en inblick i ett väsentligt högre strata kan vi säga. Och vi ska också prata mer om de aktiviteter man är tvungen att genomföra där, kan man väl ändå säga, för att hålla sig kvar och i någon mening säkerställa sin position, det verkar ju ändå vara en återkommande, ett återkommande formande på något sätt. Mm. Och det betyder att vi äntligen är framme. Och varmt vill välkomna vår gäst, professor Mikael Holmqvist. Vi är väldigt glada att du vill medverka i podden. Men innan vi närmar oss våra frågor, Mikael, skulle du vilja introducera dig själv lite närmare? Vem är du och vad gör du?
0: Ja, jag är professor i företagsekonomi på Stockholms universitet. Jag är också docent i sociologi. Och... Jag har ju brett studerat kan man säga arbete, organisation, makt under ett antal år utifrån olika perspektiv som många andra samhällsvetare som ni själv har berört ett flertal studier underifrån. Bland annat har jag studerat hur arbetshandikappade hur människor klassificeras som arbetshandikappade på Arbetsförmedlingen för att få olika Typer av, eh, det hette arbetshandikappade förr då, men det heter det är säkert andra begrepp nu. Eh, för att få olika typer av, eh, som man förkallar för skyddade anställningar, då till exempel eh, samhäll och offentligt skyddade arbete och liknande. Och jag ser det, det är även tidigare då, bland annat på Skania, hur de ska socialisera sig i hälsosamhet utifrån en idé om hälsa som maktutövning. Då. Spännande. Eh, ja. Uh, och uh, under de senare åren så har jag kommit då och gjort ett, ett antal nedslag som ni har pratat om i det som man kan kalla för makteliten då. och uh, nu uh, till uh, våren här blev jag klar med den tredje delen i, i min trilogi om, om svenska makteliter som var en bok om en studie av, av kungen mm. så att uh, uh, det vi pratar om här, och det är ju framförallt kanske kommer vi prata om ju fall, men, men, men den studien och boken följdes ju sedan av en studie av Handelshögskolan i Stockholm och avslutades nu med en studie om, om kungen. Eh, och de här tre studierna hänger ju samman både tematiskt och empiriskt vill jag ju mena. Eh, Jag försöker förstå helt enkelt, det som är mitt vidare intresse är ju egentligen hur det svenska samhället har förändrats under de senaste decennierna. Det som man kan prata om är en neoliberalisering, en företagsekonomisering om man så vill. Det vill säga det samhället dels har kommit att på ett strukturellt plan bli allt mer avreglerat och privatiserat. Allt det där känner vi till. Införandet av en skolmarknad. Men det som jag framförallt har ägnat intresse åt då, det är ju att förstå vilka värden och ideal som har kommit att dominera vår, vår tid- där sådana idéer som aktivitet och engagemang och anställningsbarhet och inte minst det här begreppet ledarskap är viktigt. Att vi på olika sätt utövar ledarskap över oss själva och andra. Mm. Är vi sjuka? Blir vi sjuka? Får vi sparken från vårt jobb? Ja, då beror det inte på strukturella eller biomedicinska saker utan det beror på bristande ledarskap kan man, kan man ibland säga Är det, är det mena. Och det här ledarskapsideologin, den är ju allomfattande och intensiv idag, inte minst i skolvärlden. Man pratar om entreprenörskap till exempel, att barn och ungdomar ska lära sig att bli entreprenöriella, att ta initiativ, styra sig själva, göra aktiva val och så vidare. Och allt det där kräver då att man helt enkelt är en, är en ledare, det är det som idealiseras. Så det är ett tema som jag har varit intresserad av att förstå. Och inte minst utifrån då hur vissa grupper i samhället driver de här idéerna. Alltså om man tittar på Handelshögskolan i Stockholm som är en, en, en viktig pipeline för den svenska makteliten så är det sådana här teman och idéer som man helt enkelt socialiseras in i som student. Och de här idéerna då sedan sprids över samhället i stort då. Och den här senaste studien av kungen handlar ju om hur kungen på olika sätt är en katalysator för de här idéerna. Till exempel i de tal han håller, i de intervjuer han ger och de grupper i samhället, framförallt ekonomiska och finansiella eliter som han på olika sätt promoverar genom medaljer och bjuder in till middagar och skapar olika former av sammanhang för nätverk. Så att det är i stort orden bakgrund till det här. Mm.
2: Jättespännande. Jag um, skulle vilja gå direkt på um, en artikel från 2023, Mikael, som du tillsammans med en kollega har skrivit som heter Allied Communities and Polarization in Neoliberal Society, Consecration in Australia and Swedens Wealthy Neighborhoods. För det som är väldigt intressant i denna sticken det finns mycket som är intressant, men det är att ni vänder på steken på ett intressant sätt och säger i princip att det är elit- och ledarskapssamhällen som reproducerar polariseringen. Och ni säger också, eh, går till och med så långt att säga att det är ett misstag och tro att det är fattigdom, arbetslöshet och kriminaliteten som orsakar segregationen. Hur ska vi för förstå det här? Alltså på vilket vis driver elit- och ledarskapssamhällen den här utvecklingen? ja om man,
0: om man tar exklusiva bostadsorter- eller exklusiva boendeområden- så är det väl uppenbart, kan jag tycka. De har blivit allt svårare- för normalinkomsttagare- eller för all låginkomsttagare- att flytta till. Och man, det, det finns förhållandevis ofta lite hyresrätt i de här områdena. Man kan ha en uttalad policy- från kommunens sida att, att inte expandera utan man vill bevara sin unika trädgårdstad och man vill inte ha en viss typ av äh, äh, boende typer, framförallt flerbostadshus och, och hyreshus utan i den mån man bygger ut så är det framförallt då äh, villor eller bostadsrätter och det är klart att ett område som Djursholm eller Salsjöbaden utanför Stockholm och säkerligen ett antal områden både i centrala Göteborg och utanför Göteborg är ju områden som är väldigt ekonomiskt svåra att ta sig in i idag för många. Och det förstärks ju bara, det här leder ju bara, om man ser en utveckling under de senaste 20 åren så har ju det här bara förstärkts då. Det har bara blivit ännu dyrare i de här områdena och det är ännu svårare för Andra mycket förmögna att bosätta sig där. Så att det är väl ett uppenbart exempel på detta. Hur, hur de finansiella och ekonomiska eliterna i kraft av sin rikedom driver en, en boendesegregation. Mm. Mm.
2: Det är jätteintressant för det är ju sällan man vänder på steken på det sättet som du gör. När man talar om segregationen.
0: Nej men det är väl så att mycket av urbansociologin har ju varit fokuserad på ut det som vi kan kalla för utsatta områden, alltså fattiga områden. Och det ju, gäller ju även internationellt. Mm. Eh, och eh, då, då, bli, då blir ju inte analysen eh, komplett, tror jag. Jag tror inte man kan säga att, att eh, de exklusiva bostadsområdena en, enbart är de som driver en boendesegregation. Eh, men, men att bara se på så kallade utanförskapsområden, ja, det ger en, 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 en skev bild mm. Mm.
1: Eh, i, i det sammanhanget så måste man ju nästan tala om, om din bok eh, Djursholm. Eh, dels fick den ju ett stort eh, genomslag eh, och, och det är ju kanske inte så konstigt med tanke på att du här närmade dig ett område som det finns väldigt mycket föreställningar om och säkert fördomar om. Men också som sagt varför att eh, vi är ju inte så vana alltid som forskare vid att nå ut men den här boken uppfattar ju vi nådde verkligen ut. Och ett viktigt begrepp för den här bokens analys av Djursholm, det är ju begreppet konsekration, som ungefärligen kan tänkas översättas med att göra någon helig. Skulle du kunna beskriva lite grann för lyssnaren hur det här heliggörandet går till i Djursholm. Vad är det så att säga som man måste lära sig som djursholmare eller träna sig till att bemästra som djursholmare för att den här heligheten ska kunna uppstå?
0: Ja, heligheten uppstår ju i, i mötet med omgivningen i hög grad. Det är vi andra som uppfattar djursholmare som någonting nästan ouppnåligt. Och när man kommer till djursholm så möts man av en värld som är väldigt annorlunda i så mått- att husen är mycket, mycket stora- och eh, tomterna är mycket stora. Eh, och eh, man, man kan känna eh, gränserna ganska tydligt- mot omgivningen. Att du kliver in i en annan värld helt enkelt. Och eh, det finns ju i det här helgörandet- en, en typ av palatseffekt, om man säger så. Alltså, att Vi blir bländade av den här- och det har ju alltid varit syftet med, om man går långt tillbaka i historien så har ju, om man tar Ludvig XIV i Frankrike så var ju en viktig aspekt av att Ludvig XIV skulle uppfattas som gudomlig, ja det var ju den majestätiska, eh, prakten eh, och alla de symboler som var förknippade med den prakten, slottet Versailles och så vidare. Och det är samma typ av fenomen här, alltså det har en effekt på oss att möta en sån här värld. Eh, Sen är det klart att det finns ju i Djursholm en typ av... Det är klart att människor där socialiseras in i vanor och traditioner eh, som i ett vilket bostadsområde som helst. Men det här är ett område som hela tiden återkommer till ett, ett arv och en, en historia eh, som man lyfter fram som eh, ett typ av idealsamhälle. Och det gör ju också att det får en förheligande funktion. Och Djursvån ju, ju är ju intressant om man ser på det historiskt i så mått. att Det var ett samhälle som skapades för att i akt och mening för att vara en bättre värld. Fast då för, för, för bättre bemedlade, för rika människor naturligtvis. Men det hade den här utopiska idén. Eh, och... Eh, det är inte så många samhällen som man kan studera tror jag som hade det som så säga, grundläggande idé och ambition att ha det här eh, som ideal och eh, tidigt så såg man ju till från grundarnas sida med Henrik Palme i grunden, så, med Henrik Palme i, i fronten som var den som grundlade ju form, han var ju en, en, en bankman eh, eh, som ville skapa det här samhället för en viss kategori människor att eh, Få dit boende som kunde ge samhället en viss aura. Och det var inte minst kulturpersonligheter. Eh, Palme insåg att pengar räcker inte för att ge samhället en aura och en nimbus. Eh, utan vi måste också få dit eh, bildade människor som har den här filmret av helhet över sig. Viktor Rydberg och så Beskov eh, här kulturpersonligheter- eh, Helt enkelt lockades dit. Så tidigt så fick ju det här samhället en, och Även kungligheter kom ju dit. Och, och inte bodde där men besökte samhället i olika typer av evenemang. Eh, och så tidigt så fick samhället en typ av eh, högtstående karaktär i omgivningens ögon. Som inte bara handlade om att det var ointagligt nästan... Genom att det var så förhållandevis dyrt även då med de här stora majestätiska husen som byggdes. Utan också för att kulturen och andan var, var helt enkelt eh, aspirerade på att vara majestätisk eh, och bortom det medelmåttiga helt enkelt. Det är också intressant hur man namngav gator eh, i djurfolk. Eh, det finns inga gator och vägar där som heter Pärongatan eller nyponsligen eller liknande, utan de gatorna i centrala gamla form är alla från de gamla nordiska gudasagorna. Alltså den nordiska mytologin. Och det var ju nationalromantikens tid det här i slutet av 1800-talet så det följde sin natur. Men även så så ger det en viss typ av karaktäret i ett område. Många gator är väldigt svåra att uttala för att de här gamla fornordiska namnen är krångliga och svåra och långa och så vidare. Men, men det gör ju också att man får en referens bakåt till, till det storslagna, det nationalromantiska och ännu längre tillbaka till den nordiska mytologin som ger samhället en väldigt, väldigt speciell karaktär sociologiskt sett. Och allt det där lever kvar starkt i, i form. Man har olika föreningar, inte minst en hembygdsförening som heter Djursholms forntid och framtid som mycket starkt värnar om det här som man då menar unika kulturella kapitalet eh, och på olika sätt försöker reproducera det så när man kommer till Djursholms och flyttar in där så, så kan man inte bete sig som en krämare eh, utan man förväntas helt enkelt att bli en del av den här auran och eh, förstärka den och eh, Ja, helt enkelt bygga vidare på den så att det majestätiska ja fortlever. Mm. Men, men, men begreppet konsekration är ju ett intressant teoretiskt begrepp just för att studera lite. Det är ju jag menar långt ifrån bara jag som har använt det och källorna går ju att hitta både i Weber och Bourdieu. Mm. Och Durkheim för all del som vi pratar med med Durkheims bok om det religiösa. Där han beskriver hur olika saker får en, en, en andlig karaktär i samhället. Eh, så att eh, jag tycker att det här begreppet är ganska passande när man just vill studera den högre samhällseliten helt enkelt. Och hur de på olika sätt eh, blir en separat grupp särskilt från andra grupper. Men hur den också den här gruppen genom sin, sitt förheligande... Och sin helighet förmår att påverka oss alla. Eh, när jag gjorde den här boken om kungen nyligen, så var det ett centralt begrepp för mig i den analysen. Det är ett svåröversatt begrepp till svenska men det, begreppet är The Royal Touch. Eh, och det är ett eh, gammalt begrepp från 1500-talet hur brittiska och franska kungar eh, botade människor eh, med böldsjukdomar det var framförallt skrå eh, den, den sjukdomen sjukt på engelska the king's evil och eh, man, man flockades till hoven och kungarna lade sina händer på de dödsmitte och de sades då botas. Och just skrå är en sjukdom som man som så det var ju praktiskt att, säga, att för kungen att att, det, att att man blev faktiskt botad efter det här besöket. Eh, men, men det här the royal touch då det är också ett förhedande. Det vill ju manifestera kungars att de stod i förbund med mm. Gud. Genom att ta på de här kropparna så var det som att Gud gjorde det via kungen. Mm. Och det här begreppet använder jag idag för att studera hur vår kung Karl XVI Gustav både bokstavligt och billigt tar på folk och förhelgar vissa grupper. Mm. Till exempel de ekonomiska och finansiella eliterna får de främsta kungliga medaljerna. Mm. Och det är ett sätt för kungen att förheliga dem helt enkelt. Eh, så att det här med det, det förheligande och det, det konsekrerande är ju inte bara förknippat till, till en sån miljö som Jufolm utan eh, finns på många olika ställen i samhället. Mm. Men det är viktigt för, helt enkelt, för att förstå den, den, den makt och den status och det inflytande som de här grupperna får.
2: Mm.
0: Och de här grupperna får ju till exempel det inflytandet genom att vi forskare är så rädda att studera dem. Menar, det är förbluffande få samhällsforskare som studerar samhällseliter och det tror jag har att göra med att vi känner oss ganska obekväma inför de här grupperna. Vi är osäkra på hur vi ska bemöta dem, vi är osäkra på eh, hur vi ska ta kontakt och så vidare. Vi är mer vana att studera arbetslösa och fattiga och kriminella för där har vi ett företag, övertag. Det är, det är vi som har tillgången till språket och, och statusen, där är vi de uppenbara eliterna. Va? Mm. Men
1: en, 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 en fråga i anslutning till det, för det stämmer ju alldeles utmärkt väl det du säger. Att vi forskar på personer som kanske har det väsentligt svårare än vad vi själva som regel har. Och så är vi ovana och rikta blickarna uppåt. Men hur blev du mottagen när du genomförde en periinsamling inför, inför boken om Djursholm? Hur såg man på dig? Hur förstod man ditt ärende?
0: Jag, jag tror att man... Jag övergav ganska snabbt idén om att presentera den här studien som en, en studie av ett överklasssamhälle eller ett elitsamhälle. Utan jag använde mig av begreppet ledarsamhälle. Och det här begreppet ledarsamhälle, det var inte, ba, det var, det var inte någon slags trick för att ta mig in. Utan det var det begrepp som jag tyckte bäst stämde överens med de preliminära observationer jag hade gjort. Och dels för att Djursholmen är ett samhälle där det bor väldigt många delar företagsledare och andra ledare som har den formella positionen. Men Djursholm är också ett samhälle som påverkar oss alla. Så de här idealen och idéerna som är så viktiga i Djursholm idag till exempel på en aktiv, och energisk och hälsosam person. Det är ideal och värderingar som har spridits i samhället i stort. Och de här grupperna är, är viktiga katalysatorer för det. Så att när jag presenterade den här studien som en, som en studie av Djursholm som ett ledarsamhälle, då tror jag att man spontant upplevde att det var en rättvis beskrivning. Mm. Jag gick ju inte in närmare på vilka teoretiska idéer jag hade bakom det. Utan begreppet leda ledarsamhälle, det kändes intuitivt rimligt och bra för dem. Till och med riktigt bra. Alltså man ser på sig själv som ledare. Och man vill gärna se på form som en förebild. Som en typ av role model. Mm. Ett idealsamhälle, återigen. Jag tror också att det hade betydelse att jag är... Eh, till företagsekonomi. Eh, alltså eh, företagsekonomi uppfattas generellt av de ekonomiska och finansiella eliterna tror jag i den mån man ha, överhuvudtaget har en uppfattning om vad akademi är som ett vänligt sin att en, till skillnad mot socialt arbete och sociologi som kan vara som kan ha en mer utpräglad kritisk eh, och eh, snestig socialist Alltså socialt arbete, sociologi det, det är nästan så att man säger socialism Det är nära ögat Det är nära ögat Det är lätt att det blir fel så att säga I en slip of tongue, så att säga Så att jag, tror att de, jag tror att man där vid lag Har, har det, är, är, har det förhåll, förhållandevis lättare som företagsekonom Att ta sig in i de här Just i de här miljöerna Sen är det inte säkert att jag som företagsekonom med lika stor lätthet hade du kunnat göra en studie av Svenska Akademin till exempel. Där hade man kanske istället tyckt att en företagsekonom måste vara en fyrkantig jäkel mm. som bara förstår sig på siffror och ingenting om kultur. Mm. Så, att, så att, det, det, det är inte som så att företagsekonomin är någon trollformel för att göra studier av lite generellt. Men just för den här gruppen så tror jag det är underrättande. Mm. Eh, sen hade jag, sen, så alltså, precis som Bourdieu pratar mycket om alltså, man har ju sitt habitus man har sina diskussioner om man är den man är och jag kommer själv från en medelklass över medelklassbokning och i uppvuxen i Sigtuna och jag gick på Sigtunas skolan fast som dagarelev när, när, när vi Sigtunas barn växte upp där så fanns det ingen kommunal gymnasieskola i Sigtuna utan kommunen köpte plats till oss på det privata Sigtunas det är man, man fortfarande. Och det gjorde att jag kom in i en miljö som... Äh, äh, ja, det, jag, jag tror jag lärde mig en del av koder där, helt enkelt. Mm. Som, som som jag hade nytta av i, i form Inte som så att jag behövde spela teater, utan de blev, hade nog blivit en del av min karaktär. Då. Mm. Så att jag tror att både liksom den professionella ämnestillhörigheten, men också mitt, mitt privata jag har spelat roll. Men då brukar jag säga till sociologer då som börjar skruva på sig och som har en vänsterbakgrund, en arbetarbakgrund, för det är det typiska tycker man också. Då, liksom, då kan inte jag göra en studie av, av, av de här grupperna, för jag har inte de här koderna och så vidare. Men, men mina några av mina favoritförfattare som har gjort studier av, av eliter, det är ju Michelle och Monique Pinson i Frankrike. Tyvärr finns de inte så mycket på engelska, men det, men, men det finns några skrifter på engelska. Men för den som läser franska så finns det mycket att hämta. Och de har gjort fantastiskt fina etnografiska studier av franska högvårdligheten i och utanför Paris. Och då pratar vi om där de eliten. Mm. Det är ointaglad rum kan man säga. Mm. Och vi pratar om en, en klass som knappast finns i Sverige, ännu i alla fall. Och de här sociologerna, de är uttalat eh, marxister och trotskister. De är politiskt aktiva mm. eh, och eh, har nog som mål att eh, överklassen ska saboteras liksom igen, eh, försvinna från jordens yta eh, och eh, de kommer båda från arbetarklasshem. Eh, och beskriver öppet hur svårt de har att finna sig till rätt i de här miljöerna. Men de har blivit, upp, de har blivit välkomnade den stora familjen i den här miljön. Och vad kan det då bero på? Jo, eliter vill ha uppmärksamhet och de vill ha credibility. Och vi i akademin kan faktiskt ge dem den konsekrationen. Mm. Eh, alltså det är viktigt för de ekonomiska och finansiella eliterna att eh, de, de kan bära på en känsla av att eh, deras rikedom inte ger dem status nog. Eh, utan de, och då kan så säga, en akademisk studie en akademisk beskrivning ge dem den där ytterligare statusen så att eh, det ska man tänka på att man har som akademiker om man vill göra studier och liter, faktiskt kapital att pytsa in i, det här, så säga, i, i den här förhandlingen mm. Mm. Som, det, som det innebär att göra studier ja, du menar
1: att man tiden. säger till en grupp människor ni är tillräckligt intressanta för att ägna en hel studie ett levnadssätt eller?
0: Ja, man kan ju säga att den här boken som jag skrev om djurform som var nästan 800 sidor med, 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 med snål styck, styckesindelning och, och ett antal färgbilder det är klart att jag tror att många djurformare tyckte när den kom, för jag tror att inte så många har läst den, men många har köpt den Eh, att ja, det här, det här var ju precis vad vi behövde. Säga. Nu har vi fått en vetenskaplig bevis på att vi är ett ledarsamhälle. Nu har vi fått bekräftat. Så utifrån deras perspektiv så var ju det här en typ av konsekration. Just det. Eh, däremot så, så läser de, läser de Åsa Lindeborgs recension i Aftonbladet av den här boken som var väldigt positiv så blir de kanske mer undrande vad, vad är det här för ja, just det. Mm. Att Åsa Lindeborg står för någonting som de inte vill associeras med. Mm.
1: Jag, jag tänker bara på det, på det för du, skriver, du, har skrivit, du har skrivit en tjock och tät bok och det finns väldigt många delresultat som man egentligen skulle vilja lyfta men vi har inte riktigt utrymmet för det. Men apropå det du säger så tänker jag på en intressant aspekt som du skildrar i boken. Det är ju just det här, den här historiska bakgrunden av att skaffa sig kulturellt kapital via konstnärer eller lektorer, akademiker av olika slag, bäskov och så vidare. Men du beskriver också att idag så ser prisnivåerna på fastigheterna ut på ett sådant sätt att det inte längre är möjligt för en lektor att, att köpa sig en villa eller en fastighet ute i Djursholm. Så man har ju i någon mening då förlorat det där kulturella kapitalet som man hade boende hos sig tidigare och som skänkte en viss glans. Men vad är det som gör, är det så att det har blivit ett självspelande piano nu? Det räcker med den här historiska referensen så att säga. Nu behöver vi inte mer kulturellt kapital än så. Eller vad är det som, som har hänt?
0: Ja, jag tror faktiskt att det är så att idag räcker det att vara rik att, för att få status. Jag tror att när ju från bildades så var det ett mycket starkare behov att associera sig just med bildning och kultur. Så att jag tror att behovet av sådana markörer faktiskt är, är relativt mindre idag. Men likväl så är ju det klart associeringen till rätt typ av konst och rätt typ av akademi, den är inte oviktig tror jag ändå. Där är ju Handelshögskolan i Stockholm ett intressant exempel på, man har ju en rektor idag eh, som pratar mycket om bildning och kultur och eh, eh, där framstår det då som att just associationen till kultur och bildning är viktiga för, för Handelshögskolans status och image helt enkelt. Eh, att, att inte bara vara ett, en högskola där, där man lär man ut det tricks och the trade, så att säga på finansmarknaderna, utan att man också har någon slags bildnings- och kulturskapande ideal. Mm. Så att det finns ju sådana uttryck helt klart ändå.
1: Men i din bok Handels så uttrycker du ju också, du beskriver en slags ambivalens på handels. Dels det här behovet av att så att säga, ja, men höja sig kanske och, 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 och ha, omge sig av någon typ av kulturellt sken eller ljus. Men du beskriver också svårigheterna till exempel för etikämnet. Och du beskriver svårigheter för forskare och professorer som har arbetat med med etikfrågor kring företagsekonomi. Så här verkar finnas någon typ av dubbelhet.
0: Mm. Ja, och det gäller nog inte bara handels utan det gäller nog handelshögskolor generellt sett. Att fråga om etik är ju verkar inte vara populära kurser om man säger så. Eh, nu vet jag inte hur det ser ut på handels idag men, men eh, man har ju haft etikkurser tidigare då eh, som hade lagt ner och det har även varit på andra handelsskolor internationellt. Mm. Eh, sen pratar man väl om att man bokar in etiken i, i, i eh, andra kurser men... Eh, till exempel fråga om hållbarhet det kan man ju fråga sig om det verkligen är som så att studenterna genuint lär sig vad som krävs för att skapa ett hållbart företagande eller om det mer är eh, ord som man lär sig alltså att, att lära sig hållbarhetsdiskursen snarare än hållbarhetspraktiken eh, och det är klart att de här orden och det här narrativet det är ju eh, också ett maktmedel självklart att, att, att jag menar det finns ju sådana begrepp som greenwashing och liknande. Det vill säga mm. att man säger en sak men gör en annan. Och det är ju väldigt mycket fokus i sådana här miljöer på att lära sig en viss jargong och att kunna prata på ett visst sätt som inger förtroende. Eh, så att visst, så, så kan det mycket väl vara. Mm.
2: Jag tänkte på det här, med, jag skulle vilja gå tillbaka lite grann till det här med olika kapitalformer och frågan gäller egentligen analysverktyg men jag skulle ändå vilja kommentera, eh, du sa här, nu räcker det att man har pengar, sa du Mikael, som en typ av kapitalform, är det fråga om någon slags vulgarisering skulle man kunna tänka det så, eh, det här kulturella kapitalet är inte längre så viktigt
0: Ja, man får ju säga så här, liksom, att det kulturella kapitalet kan ju ha många ansikten. Vi, vi kanske tänker på kulturellt kapital i en, i en klassisk, nästan aristokratisk bemärkelse att man kan dricka te på ett visst sätt mm. och man kan prata om konst och, och man har konst och så. Men kulturellt kan, kapital kan ju också vara av ett neoliberalt slag. Mm. Alltså att, att ha, leva ett hälsosamt liv, att vara sportig, energisk, vara vara se, se framåt vara positivt tänkande alltså vara den här entreprenöriella prins Daniel typen helt enkelt som, som har som både kroppsligt och beteendemässigt utstrålar någon form av företagaren om man så vill då. snarare än någon någon, 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 någon någon bildad äldre statsman som, som, kan, som kan citera Goethe och så. Mm. Så att det kulturella kapitalet, eh, när jag menade tidigare att det kulturella kapitalet kanske inte har samma betydelse så menar jag inte att det är betydelselöst. Men eh, jag tror att idag så, så imponerar eh, pengar och ekonomisk makt förhållandevis mycket eh, mm. faktiskt. Men återigen, kulturella kapitalet ändrar ju också skepnad över tid. Och det mm. som var viktiga markörer förr kanske inte är det idag längre. Och det märks ju inte minst i sånt här samhälle som ju form. Att, för att uppfattas som en ledare, alltså en person som kan påverka sin, sin samtid. Så, så måste man ju vara en person som är väl anpassad till tidens tand. Mm. Och idag är så är ju bland annat att vi ska vara entreprenöriella- är en viktig egenskap för att bli anställd i sparet. Ta initiativ och vara framåt och, och så vidare. Eh.
2: Mm. Just det. Men apropå då olika kapitalformer så i den artikeln som vi nämnde tidigare så pratar ni om objektifierat kapital, institutionaliserat kapital och förkroppsligat kapital. Vilken betydelse spelar de här olika kapitalformerna i makteliter och ledarsamhället? Hur förhåller de sig till varandra?
0: Ja, det förkroppsliga kapitalet- är väl kanske det som är mest intressant- för att det är så svårt att lära sig det. Och det är ju det som man i princip lär sig- från köksbordet hemma i de här miljöerna. Och det är det som också gör klassresor- så svåra idag att göra- för att det här är ingenting som man kan lära ut- genom... Ja, man kan ju det naturligtvis- genom både skola och utbildning- men ofta så sätts det väldigt tidigt i livet. Det här sättet på vilket man rör kroppen- hur man agerar och så vidare- och... När jag kom till skolor och presentera mig så möttes jag ju av barn och ungdomar som var väldigt... Man gick fram och hälsade och tog i hand och började prata och konversera. Och pratade jag menar, på ett mycket trevligt, sympatiskt sätt. Men man var framåt. Va? Mm. Medan jag har varit i andra miljöer där barn och ungdomar har strykit längs väggarna va? och bara vill att försvinna. Och det, det, det är klart att det där... För självförtroendet, hur lär man ut det det är inte det är ingenting som du direkt kan lära genom universitetskurser och det här är ett självförtroende som det klart betalar sig idag i ett samhälle där det har blivit allt viktigt att vara just och vi har ju fått ett marknadssamhälle som, som är att vi inte bygger på din förmåga alltså människans förmåga att ta initiativ att vara framåt och så vidare, det är det som idealiseras och det som betalar sig och eh, det är ju egenskaper som man lär sig väl tidigt i eh, och eh, som förvisso delvis- kanske kanske genetiska och personbundna på det sättet, men som, som växer man upp i en miljö som just har och, och pluggar man på en sån i sån ställe som handelsskolan där, där de här mer egenskaperna förfinas så då har man ju fördel intet mot andra grupper när man, när man, när man konkurrerar på en marknad mm. om arbeten eller för all del. Eh, man ska bara tala för sig i olika sammanhang. Vilket man, man måste göra i allt högre utsträckning. Så att det är ju. Sen finns det ju andra kapitaltyper som att till har glädje av. Jag menar banom och ungdomar är ju sån, får ju. Ja. Nu har det varit mycket att stå, stå hej här på sistone om fusk genom AI-verktyg. Uh, och hur ska vi komma till rätta med det? Men man kan ju säga att det har ju blivit en demokratisering av fuskande. Mm. Barn till, barn till uh, förmögna har ju alltid kunnat fuska om man så vill. Genom fuska i bemärkelsen skaffa sig fördelar. Man har kunnat haft ex-privatare förr i tiden. Man har haft study buddies. Eh, mycket vanligt är ju från att eh, ungdomar där får eh, alltså läxhjälp av någon ex, extrajobbande student eller någon professionell lärare eh, och det är en typ av fördelar som andra grupper inte haft tidigare eh, så, det, så kapitalet kan ju, det ekonomiska kapitalet kan ju hjälpa dig på det sättet eh, naturligtvis till olika fördelar och att allmänt har vi vet ju alla också att har du pengar så kan du söka vård på ett sätt som andra inte kan. Du kan söka privat vård utomlands. Fiehemmet i Stockholm i ett privat sjukhus där du kan få massor av tjänster utförda mycket snabbare än i den offentliga vården. Så att, det finns många uttryck för, för de här fördelarna av olika kapital naturligtvis. Mm. Mm.
1: Ja, jag tänker på det när du pratar om... Mm barnen här. Uh, uh, för du skriver någonting som vi uppfattar som fascinerande relativt tidigt i boken uh, Djursholm. Uh, du skriver att en uppväxt i Djursholm inte nödvändigtvis gör dig så street smart. Det, det är ju kanske inte så häpnadsväckande i sig självt. Men sen så skriver du att den kulturella och sociala slutenheten i Djursholm som omger ett barn förbereder barnet på uppdrag som bygger på att man inte vet så mycket. Och så någon rad längre ner så skriver du Ignoransen om världens verkliga beskaffenhet som utgår från en föreställning om det egna samhällets förträfflighet blir till en central förutsättning för att hos andra inympa vissa normer och värderingar som man menar är rimliga och relevanta. Det här är ju jättespännande. Betyder det helt enkelt i någon mening att för att kunna... Bli en ledare axla den här ledarpositionen, ledartröjan så bör man vara på sätt och vis relativt okunnig om vissa verkliga förhållanden.
0: Ja, vad, vad jag tror jag menar där är att i och som och liknande miljö, handelseskolan och, och så så blir man inte, man, man, man blir inte en professional i den bemärkelsen att du kan någonting eh, kring, eh, kring vissa sakfrågor eh, utan din, ditt kunnande är framförallt socialt och estetiskt eh, det kan du mycket väl om hur du ska bete dig och hur du ska vara som person och i ett samhälle där sådana egenskaper i stort har fått allt större betydelse ja, det är klart att då är det en fördel att ha vuxit upp i en sån miljö eh, jag ska ta ett exempel här. När jag var student i mitten av i början av 90-talet så, så pluggade jag ett tag i Paris eh, på en handelshögskola som var en så kallad grandekoll, det vill säga en fransk elitskola. Det var väldigt svårt att komma in på de här skolorna. Det ställdes mycket höga akademiska krav för att komma in på skolorna. Men när man väl var inne, då var man så att säga inne i systemet. Och då upphörde i princip alla att plugga och ägnade sig mer åt det sociala. Jag gjorde misstaget att jag fortsatte att plugga. Ingen förstod sig på varför jag gjorde det. För att jag trodde att det här var ju en elitskola och här krävdes det mycket av mig akademiskt. Intellektuellt helt enkelt. Men det var inte alls så. Utan i och med att du var antagen till den här skolan så var din framtid redan säkrad i det franska näringslivet då. Och då handlar det mer om istället att förfina dina sociala och estetiska dispositioner genom olika former av umgängen och så vidare. Och eh, jag tror att det är det det här handlar om. Att i ju så, så blir du inte en sakkunnig nörd. Det är, inte där, det är inte det som skapar din framtida anställningsbarhet för maktpositioner. Utan ditt sätt att vara som person eh, i, en, i en social bemärkelse. Alltså, och, eh, de flesta djurformer jag träffade var väldigt avslappnade, lugn, inte alls stressade personer. Jag tror att stressen var högre i, i samhället under djurformer, så. De som strävar att bli som djurformer, där man var osäker på vad som krävs av den. Det finns ett lugn på den här nivån, om man säger så. Därför att man har nått på något sätt toppen. Man vet att man är hemma i, i den övre maktiditen. Man behöver inte stressa runt kring detaljer. Och det gör att man eh, kan fokusera på att se skogen för alla trän. Och det här finns det också fina studier av amerikanska studenter på amerikanska elitskolor. Som, där man just vittnar om att eh, studenter som kommer från mindre prestigefyllda amerikanska colleges de måste i mycket högre grad redovisa sina akademiska betyg och kurser för arbetsgivare. Och det ska vara höga betyg för att komma i frågan. Medan för, för, för de främsta elitskolorna så, så tittar man inte ens på betygen. Man är ointresserad av vilka kurser du har, du har gått. Utan man är intresserad av vem, vem du är som person. För att, att du har gått på den här skolan, det betyder att du är en bra människa. Så att jag tror att det är det jag menar med det här citatet. Alltså att Det är inte det är inte de faktiska intellektuella kunskaperna huruvida man är, kan någonting. Ge en, en, liksom en konkret bemärkelse som är det som är det viktiga i sådana här nu. Mm.
2: Det är ju väldigt spännande. Och jag tänker, det här lugnet som du beskriver, Mikael, jag känner att där lever man ju betydligt mycket längre. <laughs> det ja, det andra Man stressande.
0: har ju ett medelivslängde ju från. Precis.
2: Men nu, om vi bara uppehåller oss, oss lite mer vid barnens akademiska prestationer, så i, i artikeln som du och kollegan skriver så ni lite grann om när barnens akademiska prestationer misslyckas. Och det om vi förstår det rätt, det blir ändå en ganska stor grej av det. Alltså det, blir en, det blir en misskreditering, inte bara av individen, familjen, släkten– –utan också något som kanske riskerar att spilla över på hela området– um, och då kommer vi att tänka på diskussioner om liknande fenomen, alltså hederskulturer. Alltså att man på något sätt är inne och tassar på världen genom att misslyckas helt enkelt. Alltså skulle du hålla med om det? Är det går du det dra den typen av paralleller? Att man har ansvar för att förvalta och förfina någonting som man inte... Som inte är ens eget. Liksom. Finns jo, det någon absolut. slags heder i samhället?
0: Mm, jo då, absolut det finns det Jag menar, Jursson är också en förort. Här finns en uttalad hederskultur. Eh, och, men den är av en annan slag naturligtvis än det som vi normalt förknippar med hederskultur. Och eh, i ett sånt här samhälle som Jursson så är. Eh, eh, alltså, eh, vad säger man? Eh, normalitet, eh, vad som är normalt, den är ganska snäv. Eh, det finns inte så mycket utrymme för eh, annat beteende än det som anses vara normalt och det är ganska snävt. Så att allting som faller utanför det riskerar att bli ett hot mot eh, det som är då det normala i och Kulturen är tämligen homogen och det har att göra med att de flesta människor som bor där idag arbetar och verkar i ungefär samma branscher. Eh, och man har samma typ av drivkrafter. Eh, så att eh, jag menar, det här är ett samhälle som, är, som, som inte har eh, låginkomsttagare eller medelinkomsttagare, och det finns inga. Eh, det finns, ju, det finns ju inga professionella akademiker, såna som vi som bor ju i mer än kanske någon som har ärvt sitt hus där och så vidare. Det är klart att det finns en och annan och, eller, eller för all del konstnärer eh, och skådespelare, det är klart att det finns såna också men, men det är inte som så att det är ett samhälle som, där, där sådana grupper då flockas utan det är en väldigt homogen grupp av människor. Men det gäller ju alla samhällen som är homogena Jag förmodar att, den, att, 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 att om du har eh, alltså Sam samhällen eh, nu låter jag fördomsfull här men jag har ändå arbetat Tomelilla faktiskt under eh, ett halvår eh, för många år sedan så att jag är inte helt fördomsfull men ett samhälle som Tomelilla på Österlen eller andra samhällen på Österlen som är lite geografiskt eh, isolerade det är klart att de eh, har också sin speciella karaktär och också en viss intolerans för, för det avvikande så att eh, eh, det är klart att människor som avviker från den normen, de, de blir ett hot eh, även i Djursholm. Eh, och det kan ju till exempel vara barn som inte lyckas i skolan eh, och som framstår som, som ja, misslyckade cases helt enkelt. Och då sätter man ju in olika åtgärder för att de ska lyckas. Mm. Som man kanske inte har resurser till på andra i andra miljöer. Mm. och eh, det får inte bli... Det här, så, Djursholm får inte plägas av skandaler om du, om du får inte... Om du, om du som kvinna skiljer ju form så och, ofta, ju form är ju det mest ojämlika samhället med sätter inkomst mellan kön i Sverige och eh, sannolikheten att du hamnar så att säga på gatan som kvinna är mycket högre än att man gör det, men... men, men. Du får inte ställa till en skandal kring det. För då, då riskerar du att även dina närmsta vänner vänder sig emot dig. Utan det är viktigt att den här auran upprätthålls av, av det harmoniska och det välfungerande. Mm.
1: Det verkar också som att när man stöter på det som man uppfattar är avvikande, så är man ganska skicklig på att hålla ett straight face. Du beskriver just bland annat en kvinna som berättar, hon försöker berätta för sina kontakter i Djursholm, att hon har levt med en man som har haft ett problematiskt alkoholbruk i många år och hon har lite svårt att nå fram med den informationen man vill inte riktigt höra det och du beskriver också en annan ganska talande situation jag minns inte om du får den återgiven dig men det är en man som kanske möjligen är på väg in mot en demenssjukdom som är ute och går oklanderligt klädd på överkroppen men han har ingenting på underkroppen och han bara passerar, alltså det är ingen som vänder sig om. Och du konstaterar att i andra områden så hade man kanske höjt på ögonbrynen, fniss och skratt, alternativt att någon hade gått fram och försökt hjälpa till. Men här är det som att ingenting har hänt. Mm. Är man extra skicklig här på att hålla det här, the stiff upper lip eller the
0: straight face? För att man har något ja, att vinna på det sättet. Jag, jag, jag tror generellt sett att i så här miljöer så har man tränats på självdisciplin på olika sätt. Eh, och eh, det kan ju ta olika uttryck. Det kan till exempel ta ett uttryck till en osund inställning till mat. Och man kan ju se väldigt många sm väldigt smala personer ifrån, eh, som ser nästan anorektiska ut. Och inte minst kvinnor. Där man ser helt enkelt spjäker sin kropp för att ha den här smala och, och vältränade kroppen tror man. Och så att självdisciplin och självstyrning är, är viktiga aspekter. Och det kan ju ta sig så här med uttryck till exempel. Då. Att man inte... Öppet kommentera saker och ting som, kan, som, som i andra miljöer kan leda till liksom att folk vänder sig om och skrattar eller skriker saker och så. Och överhuvudtaget så är det, ju, är det ju ett samhälle där som är... Mm, eh, alltså, Folk kommenterar ju inte på, på gator och torg eh, saker och ting öppet och kritiskt och sådana saker. Däremot så pratas det naturligtvis om det ändå. Men, men, men det här att, att samhället ska ha eh, på ytan, om man säger så, framstå som välfungerande och eh, nästan som en shining city upon a hill, va? som Reagan kallade USA för. Ja, det verkar vara väldigt viktigt eh, faktiskt. Och det är en viktig aspekt för djurforms. För aura och förheligande förmåga helt enkelt att, att, det, att, att det här, att det är så jag tror att man jag kommer ihåg en intervju när jag försökte ställa lite mer det var till en, en, en som var präst i jag försökte ställa lite mer, mer frågor kring hur människor mådde och så vidare till henne, jag tänkte om, om människor vände sig till henne som präst med hur de mådde och vi vill hon inte svara på för hon menade då att här har vi integritet hon, liksom. och det här ordet integritet va, det är ju också ett det kan ju många gånger uppfattas positivt men att just folk håller inne saker och ting som kan vara svårt och så det, det, det finns det nog ganska gott om. Jag tror att det finns ganska mycket lidande i ett sånt här samhälle därför att man just inte har arenor att prata om sina problem och då kan ju till exempel alkohol vara ett, ett sätt att fly undan problemen. Mm.
1: Mm. Vi börjar ju tyvärr närma oss slutet på det här avsnittet men vi ska ju förstås rikta först och främst ett varmt tack till dig Mikael Holmqvist. Det var otroligt fint att få med dig i programmet. Det är också så här att vi har ju en stående avslutning på det här programmet, intressant. Nu är ju detta faktiskt också säsongsavslutning. Det
2: stämmer. Men vi
1: slutar väl som vi alltid gör. Hur är det vi brukar sluta, Anneli? Kan inte
2: du ta den idag?
1: Ska jag göra det? Ja.
2: Men vem är det vi brukar citera? Ja, det är ju vår kompis Barretta.
1: Det är vår kompis Barretta. Ja, precis. Eftersom idag vi kanske inte varit så väldigt nära frågor om kriminalitet. Men det är ju trots allt ett slags nav kring vilket vi rör oss. Och därför brukar vi sluta med vår tv kompis berätta. Don't do the crime if you can't do the time. Så
2: sant. Då säger vi tack för oss och god jul. Så ses vi på andra sidan året.
0: Hej då. Strärskar på tankar, drömmar om att drunkna. Tappar upp på botten under hullsor, strärskar på tankar, drömmar om att trättra, transport till idulla och potential, strärskar på tankar, drömmar om poppen, hittit på livets kakor kärlek och gränser, strärskar på tankar, drömmar om betongen, kriminella hälsningar, fler poliser som ska vara poliser men också truffelstraff.